0: Tervetuloa kuuntelemaan varallisuuden hoidon joulukuista sijoituspodia. Täällä on meillä meidän strategitiimistä tänään jälleen kerran äänessä Herta Alava. Hei vaan. Ville Korhonen. Moi moi. Ja allekirjoittanut eli Antti Saari. Tässä... Vuodenvaihteen tienoilla usein katellaan vähän syvällisemmin seuraavan vuoden näkymiä ja niin tälläkin kertaa pohditaan vähän sitä, että jatkuuko tämä nousu vielä vuonna 2024 myöskin, mutta sitä ennen niin voitaisiin kurkistaa vähän tonne peruutuspeiliin, vaikka eteenpäin ei pääsekään peruuttamalla, niin välillä kuitenkin peruutuspeilistäkin löytyy kaikkea mielenkiintoista ja nyt itse asiassa marraskuu oli Hämmästyttävä vahva jopa markkinoilla, niin osake kuin kun sitten tuolla joukkolainamarkkinoilla, ja jopa tämä meidän Helsingin pörssi pääs vaihteeksi osalliseksi tästä kurssinoususta, niin mikä siellä nyt sitten oikein innosti sijoittajia tässä marraskuussa?
1: No
2: varmaan tärkein syy oli se, että nämä korkohuolet hellitteli eli inflaatioluvut ovat ollut aika maltillisia tässä viime aikoina, ja Talouskasvu Yhdysvalloissa on pikkasen hidastunut, mikä on myötävaikuttanut siihen, että ajatellaan, että nämä inflaatiopaineet hellittää, niin korot sitten humpsahti vaihteeksi alaspäin. Että se oli tietysti erittäin tärkeä syy, mutta ei ainoa. Että toinen on sitten, että vaikka tämä talouskasvu vähän hidastuu, niin sitten taas yritysten tuloskasvun näkymät on itse asiassa parantunut. Eli me ollaan tänä vuonna nähty, että syklisellä puolella, raaka-ainepuolella on tullut aika heikkoja tuloksia, koska siellä viime vuosi oli erinomainen, ja nyt sitten raaka-aineiden hinnat on tullut alas, niin siellä on ollut selkeästi miinusmerkkistä tuloskasvua, mikä on painanut sitten kokonaisuutena näitä tuloksia. Mutta nyt kolmas vuosi neljännes oli sitten Yhdysvalloissa jo pientä kasvua, ja varmasti viimeinen neljännes on myös, ja ensi vuonna sitten nämä muutkin markkinat alkaa laajemmin osallistua tähän positiiviseen tuloskasvuun, niin sehän on sitten osakemarkkinoiden markkinoiden kuitenkin se loppupeleissä tärkein tekijä. Eli ihan ihan hyviä syitä tähän nousuun, mun mielestä.
0: On on, joo, yksi yksi pieni tietysti tämmöinen, miten miten sitä nyt sanoisi, tämmöinen musta pilkku, sieltä sieltä kuitenkin löytyy, eli osakemarkkinoillakaan kaikki markkinat ei aina nouse, Kiinassa on ollut edelleen pikkusen haasteita, niin mikä siinä nyt sitten on ollut syynä?
2: No, se onkin hyvä kysymys, että itse asiassa jos katsotaan Kiinan talouslukuja, niin ne on ollut ihan kohtuullisia tässä viime aikoina, eli siellä oli kesällä sitä pientä hidastumista sen vauhdikkaa alkuvuoden jälkeen, mutta nyt sitten on taas ollut pientä piristymistä siinä kasvussa, mutta Jotenkin tämä sijoittajan sentimentti Kiinaa kohtaan on vaan niin heikko, ja sehän on ollut sitä jo tässä useamman vuoden. Toki sitten varmasti amerikkalaisen sijoittajan näkökulmasta edelleen jatkuva kauppasotaa ja muut haasteet Yhdysvalta ja Kiinaan välillä niin kuin hankaloittaa tätä tilannetta, ja nythän sieltä tuli taas uusia kaupan esteitä tässä just loppupuolella, että se on voinut vähän niin kuin vaikeuttaa, että mietitään, että mikä se, miten se Kiinan... Kasvutarina pidemmällä aikavälillä menee, ja sitten tietysti tämä kiinteistöpuoli, niin siellä on pientä stabiloitumista, mutta ei vielä sellaista riittävää, että ollaan vähän epävarmoja sen suhteen. Tilannehan on se, että jos katsotaan kehittyvien markkinoiden rahastoja tai globaaleja rahastoja tai mitä tahansa, niin oikeastaan kaikki on aika isossa alipainossa tällä hetkellä Kiinassa, ja siellä on ollut sitä ulosvirtaa. Paikalliset sijoittajat taas sitten sijoittaa enemmän näihin pienempiin yhtiöihin, jotka on itse asiassa mennytkin paljon paremmin. Mutta jotain semmoista luottamusta vahvistavaa uutista tarvittaessa, että sitten Kiinakin vähän siinä sitten piristyisi. Mutta onneksi se on ollut ainoa kehittyvä markkina näistä, joka on ollut näin heikkoa, että kokonaisuutenahan nämä monet muut markkinat on mennyt varsin hyvin.
0: Ja optimisti voi tietysti ajatella, että siinä vaiheessa, kun kaikki on menettänyt toivonsa, niin sitten pienikin myönteinen sysäys niin voi saada aika isonkin nousun sitten aikaan.
2: Nimenomaan, että nähdä itse asiassa kävi just tuossa aika tarkalleen vuosi sitten, kun silloinhan no Kiinassa oli nämä tiukat koronasulut viime vuonna ja sitten oltiin niinku vähän sitä mieltä, että nämä jatkuu niinku tämän vuoden kevääseen ja sitten yhtäkkiä, kun ne tässä vaihteen tienoilla poistikin nämä sulut, niin sittenhän me nähtiin senne muutaman kuukauden todella voimakas ralli. Niin, että tässä vuoden vaihteen molemmin puolin, ja sitten taas se alkohiipuu tässä tämän vuoden kevättä kohti. Että siis tämä on hyvin yllättävä ja nopea liikkeinen markkina, että se voi olla just, että silloin kun tunnelmat on kaikkein synkimmät, niin sitten ollaankin jo pohjilla, mutta kukapa tietää.
0: Joo näin se on. Sitä voi sopia toivoa ehkä tässä tilanteessa. Mites tota osakemarkkinoilla ylipäätään ollut aika... Tosiaan myönteinen meno tätä Kiinaa lukuun ottamatta, niin mitäs joukkolainoissa
1: tai korko, korkosijoituksissa? Onko sielläkin ollut yhtä hyvää menoa? No siellä on ollut vähän niin kuin omansalainen meno ja viimeaikainen meno on ollut kyllä varsin mainiota. Syksyhän oli joukkolainoille haastava. No minkä takia? No koska korot nousi voimakkaasti. No miksi korot nousi? No Yhdysvaltain taloudessa oli erittäin vahva vaihe menossa kolmannen vuosi aikana ja se varmaan sitten kiritti noita korkoja selvästi niin kuin ylöspäin. Ja nyt sitten tässä loppuvuotta kohti inflaatio on maltillistunut ja korot on tullut taas reippaan loikan alaspäin ja se on sitten antanut joukkolainoille hyvän mahdollisuuden tuottaa eli korkojen laskun myötähän lainojen hinnat kohoaa. No mitä sitten jatkossa? No tässä jatkossakin on tuotto näkymä on edelleen oikein hyvä, että euroalueen valtionlainat korkon kolmisen prosenttia, vakavaraiset yrityslainat siellä korko neljä prosenttia ja sitten riskisemmiltä lainamarkkinoilta, eli lainoista ja kehittyviltä korkomarkkinoilta, niin siellä korkotaso on hieman päälle kahdeksan prosenttia. Tietysti sijoitusriski on suurempi, mutta kyllä niin kuin näkymäkin on ihan, ihan kohtuullinen. Niin voisi, joku voisi jopa sanoa, että vuosikymmenen, jos nyt ihan tämä
0: lokakuu unohdetaan, niin ei ole sijoittaja saanut näin hyviä tuottoja tuolta joukkolainapuolelta.
1: No ei ole, siis tässähän nämä muutama viimeinen viikko, niin voisi sanoa, että nämä tähti ihan tähtitieteellisen hyviä nämä joukkolainamarkkinatuotot. Ei nyt, mitä se tähtitieteellinen tarkoittaisi, tarkoittaa sitä, että ollaan saatu useamman prosentin tuottoja niin kuin lyhyessä ajassa, mutta tämä on ollut niin reipas nyt niin tavallaan tämä liiket tuolla korkomarkkinoilla vaihteeksi alaspäin, että se on sitten antanut näistä lainoista niin hyviä tuottoja. Mikä tietysti iso siellä on, niin maltillisempi inflaatio. Jos katsotaan tätä muutaman muutaman viimeisen kuukauden inflaatiota, niin ei nyt tietysti joka paikassa sama tilanne, mutta voisi käytännössä sanoa, että hintojen nousu on pysähtynyt. Mehän ollaan menty hyvin maltillisella nolla, Nollaan no lähellä olevilla niin kuin hintamuutoksilla ja sen myötä sitten sijoittajien odotukset keskuspankkeen rahapolitiikasta ensi vuonna on ottanut niin kuin aimoharppauksen alaspäin. Eli esimerkiksi EKPtä koskevat odotukset niin on tullut selvästi alaspäin ja odotetaan, että euriporku on sitten ensi juhannuksena oltaisiin jo merkittävästi alempana. Nytkin ollaan jo alle nelosessa, oltaisiin tuolla... Kolme puoli jopa senkin alle ja ensi vuoden lopussa olla jo alle kolmen prosentin euriporeissa. Eli todella nopea muutos tapahtunut sit tässä niin kun keskuspankkien rahapolitiikkaa koskevassa hinnoittelussa.
0: Ja tämähän on ehkä se, niin kun jossain, jossain mielessä voi sanoa, että si, sillä tavalla myönteinen skenaario, että jos tosiaan inflaatio pysyttelee Saa se sieltä niin nollantienolta nollan jopa vähän nousta, kun kuukausitason luvuista puhutaan, mutta että jos se pysyttelee siellä niin karkeasti keskuspankin tavoitteessa, niin silloin voi hyvin olla, että korkoa vähän päästääkin laskemaan. Ja sitten kuitenkin, jos, jos tämä nyt sitten sattuisi olemaan enemmän sitä tarjontapuolen inflaatiota, niin sitten voisi olla ihan kohtalaisen hyvät, hyvät näkymät tästä vielä eteenpäin myöskin tuolla talous, talouden puolella ja tulosten puolella. Mutta jos hypätään siihen, Tota, talouskeskustelu vähän. Nythän euroalueella nyt ainakin, kun nämä palkat sovitaan enemmän vähän pidemmäksi aikaa kerrallaan, mutta inflaatio nyt sitten on kuitenkin jo hiipunut, niin ostovoima on vissiin kehittymässä vähitellen jo positiivisessa suuntaan.
2: No joo, jos aletaan katsoa niin kuukausitasolla tätä, niin ostovoima on todellakin nyt vahvistumassa ja sehän on tietysti erinomainen uutinen kotitalouksille, että kyllähän toi Silloin kun inflaatio kävi siellä 10 prosentissa, niin kyllähän siinä lähes jokainen menetti sitä ostovoimaansa, että sellaisia palkankorotuksia ei tullut. Ja me ollaan niin nähty monissa Euroopan aika heikkoa vähittäismyynnin kehitystä tässä viime aikoina. Ehkä nyt voi sitten jo pienenä valopilkku sanoa, että esimerkiksi Saksassa nämä viimeiset vähittäismyyntiluvut, niin nehän oli jo niin kuukausitasolla vähän kasvussa. Ja siinä oli varmaan semmoinen puolen vuoden jakso, että ne oli ollut koko ajan vain pienenevää. Eli ehkä sielläkin sitten alkaa jo näkyä tämä ostovoiman kohoaminen. Ja sitten tietysti niin ensi vuonna, jos niin todellakin nämä korot sitten alkaa laskea, niin sitten se vähän auttaa sitten asuntovelallisia, etenkin just täällä Pohjoismaissa. Että koska täällähän on tyypillisesti vaihtuvakorkoisia asuntolainoja, niin siitä on tullut sitten lisää iskua sitten kuluttajille. Mu- muualla Euroopassa on ehkä enemmän näitä kiinteitä, mutta siinä mielessä niin voi olla, että se kuluttajanäkymä on ensi vuodelle sitten jo vähän sen parempi, ja sehän on hyvä, että vaikka nyt Euroopassa on ollut tosi heikon talouskasvun vuosi, niin työllisyys on kuitenkin pysynyt niin kuin verraten hyvänä, eli tota, siinä mielessä niin se on sitten tukenut sitä ostovoimaa, ja sitten varmaan niin kuin ensi vuonna niin voi vielä vähän, vähän parantua siitä.
0: Joo, ja tässä ehkä... Voisi vois sanoa myös, että tietysti kun sitä ostovoimaa miettii, niin toki on niin myös, että hinnat on edelleenkin korkeammalla tasolla kokonaisuutena tarkastella, kuin missä oltiin vaikka silloin 2020 tai 2021, eli se inflaatiohan on enemmän semmoinen kertyvä asia, eli kun siitä puhutaan, niin puhutaan aina hintojen muutoksesta vuoden, vuoden takaisin verrattuna, mutta ne viime vuoden hinnan nousut ei nyt sieltä sillä, sillä vielä poistu, että inflaatio on vähän vähemmän positiivinen kuin mitä se oli oli aikaisemmin, eli se tietysti hyvä muistaa. Sitten yksi asia, mikä tässä korkojen nousun päättymisessä, jos ohjauskorkoja puhutaan, niin on myös myönteinen asia, on se, että se helpottaa yritysten suunnittelua. Sitten siinä vaiheessa, kun tämä hirveät korkoliikkeet, mitkä siis ne on ollut ihan poskettomia, voisi sanoa, tässä viime aikoina, kun se tuossa vähän rauhoittuu, niin sitten on helpompi kuitenkin ennakoida sitä tulevaa, kun mietitään investointeja ja niiden, niin on hieman helpompi arvioida sitä, että mihin hintaan sitä rahaa vaikkapa markkinoita voisi mahdollisesti saada. Ja sitten kun se helpottuu, niin se saattaa myöskin osaltaan jonkun verran piristää tätä kuvaa. Et eihän me puhuta nyt mistään hirvittävän reippaista kasvuluvuista kai tällä hetkellä, mutta kuitenkin sellaisista riittävän hyvistä.
2: Joo, ja toi on aika merkittävä, että jos miettii, että periaatteessa niinku koron pitäisi olla hieman suurempi kuin inflaatio, niin silloin tavalla, kun inflaatio pyöri siellä 90 prosentissa, niin siinähän on täytynyt vähän varautua siihenkin, että voiko ne korot nousta sitten niin jopa kaksinumeroiseksi, mutta se, se huolihan on nyt niin täysin poissa ja nyt niin on aika hyvä varmuus siitä, että korot ei tästä enää niin nousisi niin tota, kyllä se varmasti niin kuin helpottaa niiden investointilaskelmien tekemistä sekä yrityksille että sitten tosiaan kotitalouksille ja näin.
0: Joo Juuri näin. Ja kun tuossa puhuit tuosta taloudesta, niin tietysti sijoittajan näkökulmasta ehkä niin kuin, no, mennään ehkä tähän vielä. Oikeastaan Helsingin pörssille tämä eurotalous on aika tärkeä ja miten tämä kehittyy. Ja se, Euroopassa on ollut niin heikko, niin on yksi syy siihen, minkä takia Helsingin pörssikin on pärjännyt vähän heikommin tai reippastikin heikommin kuin muu maailma. Mutta sitten kun puhutaan tällaisista kansainvälisesti hajautetuista kokonaisuuksista, niin kyllä se Yhdysvaltain talous vaan on sit se kaikista tärkein. Ja siellähän tosiaan, niin kuin Herta sanoi että aikaisemmin, niin on mennyt aika hyvin ja kai nyt kysymys sitten kuuluu, että onko, tuleeko tässä pehmeä lasku tai onko, onko se jo tullut?
2: No, sanotaan, että verrattuna tuohon kolmanne, kolmanteen vuosineljännekseen, mikä mikäli Yhdysvalloissa ihan supervahva, niin kyllä vähän näyttää siltä, että tämä viimeinen neljännes on pikkasen hitaampi kasvuvauhti, mutta silti edelleen niin kuin aika, aika vauhdikasta ja aika, tai mun mielestä on hyvin epätodennäköistä, että tässä olisi kulman takana tulossa. Mutta toki useimmat odottaa, että kasvuvauhti hieman sitä, jos mietitään, että koko vuoden tasolla tänä vuonna ehkä Yhdysvallat kasvaa semmoisen kaksi prosenttia, niin että se ensi vuonna vähän siitä hidastelisi, mutta sekään ei ole ihan varmaa. Että huomaa, että monet on muuttuneet, muuttuneet näkemystään vähän positiivisemmiksi, eli voi olla, että tulee tämmöinen pehmeä lasku tai ei laskua ollenkaan. Että, mutta joka tapauksessa niin sen verran, Ainakin nämä ylikysynnät ja alitarjonnat on tässä poistunut, että se inflaatiokuva on siellä parantunut, mikä on sitten kuitenkin olennaisempaa sen keskuspankin toiminnankin kannalta kuin se tavallaan, tai just se inflaatiokuva kuin se, että onko kasvu kauhean voimakasta. Mutta, että Yhdysvallat on kyllä jälleen kerran yllättänyt tällä dynaamisuudellaan.
0: Joo, ehdottomasti. Ja siellä on ehkä niinku sellaisia asioita, mitkä on voinut herkästi jäädä huomiota, että Tuota, vaikka just tämä mikrosirutuotannon siirtäminen vähitellen länsimarkkinoille, eli käytännössä siis Aasiasta, Yhdysvaltoihin ja Eurooppaa ainakin niin, että nyt ne seuraavat tehdasinvestoinnit sit tehdään tänne, ja samoin sitten nämä vihreän siirtymäinvestoinnit, mitä on tuettu ihan julkisilla varoilla, niin ne on kyllä Yhdysvalloissa jossain määrin onnistunut ylläpitämään sitä investointikysyntää, vaikka ehkä tämä korkojen nousu sitten on kuitenkin painanut siellä vaakakupissa toisella, toisella puolella. Ja se ehkä mikä on hyvä myöskin muistaa näistä inflaatioista, niin periaatteessahan kun ajatellaan yritysten tuloksia, niin se että kuluttajahinnat nousee, niin hän on yrityksille liikevaihtoa. Et se, se ei ole niinku siinä mielessä tulosten kannalta huono asia, mutta se mikä siellä sitten jarruttaa on se, että kun palkat nousee ripeästi, se on kuitenkin, kun katsoo yritysrypästä, kokonaisuutena, niin se on se isoin isoin kustannuserä, jos palkat nousee liian nopeasti, niin sitten siihen on hankala sopeutua ja se on ehkä se, mikä on osaltaan nyt sitten aiheuttanut haasteita yrityksille tässä viimeisten parin vuoden aikana ja nythän se vaikka palkat nousee inflaatiota nopeammin, niin niidenkin nousutahti kuitenkin esimerkiksi Yhdysvalloissa on hidastumassa, mikä tarkoittaa sitä, että sieltä tuleva kustannuspaine vähitellen hellittää ja se sitten osaltaan helpottaa kyllä sitä Tuloskasvu. Monet on ihmetellyt sitä, että miksi, tai miten, miten tässä on selvitty yritysten tulostenkin osalta loppupeleissä aika maltillisilla, kun katsotaan kokonaislukuja, niin aika maltillisilla miinuksilla ää, niin kuin kasvumielessä. Ja osa syy siihen on, on tämä, minkä Hertta nostit tuossa aikaisemmin, että kun viime vuonna energia- ja perusteollisuus eli nämä raaka-ainevalmistajat erittäin hyvin, kun energiahinta nousi nousi, raaka-aineiden hinnat nousi, viime vuonna sitten taas muilla aloilla oli haastavampaa. Tänä vuonna sitten taas muilla aloilla on vähän helpompaa, varsinkin Yhdysvalloissa nämä tärkeät teknologia-alat alkaa vähitellen vetää paremmin, ja siellä itse asiassa vaikka kulutustavarat ja palvelut, missä nyt on verkkokauppaa ja sitten ja muuta, ja sitten myöskin toi, tota, viestintäpalvelut, niin niissä kasvukäänne tuli jo tuossa alkuvuonna, ja nyt sitten vielä tota, teknologian puolella tulee sitten myöhemmin tässä niin tämä tavallaan eri alojen tai niin kuin alojen eri tahtisuus tässä selittää osaltaan sen, että on menty tällaisella maltillisella tota, nolla kasvun kautta pienen miinuksen, äh, tota, tai pienellä miinuskasvulla. Mutta siis tosiaan tästä eteenpäin, niin mehän ollaan menossa ihan hyvään, hyvään kasvuvauhtiin siellä. Mitä sitten tota, vielä, vielä tässä nyt näistä korkosijoituksista? Tosiaan, tosiaan juteltiin vähän jo, mutta mitä sieltä nyt sitten voi vaikka ensi vuonna odottaa?
1: Onko hyviä tuottoja luvassa? No, kyllä pitäisi hyviä tuottoja olla luvassa, eli tämän hetken korkotaso, jos sitä verrataan niin kuin aikaisempiin vuosiin, niin on tietysti selkeästi korkeampi. Eli ei, niin kuin tässä aikaisemmin jo puhuttiin, eli jos enää ei odoteta korkojen nousevan, vaikka ne korot nyt pysyisivät suunnilleen näillä tasoilla tuossa ensi vuoden, niin ihan tämä juokseva tuotto, mitä joukkolainamarkkinoilta on tarjolla, niin kyllä sitä voidaan luonnehtia niin kuin hyväksi tuotoksi. Eli silloinhan siellä päästä semmoisiin 3-4 prosentin tuottoihin näissä maltillisen riskin markkinoissa, ja sitten riskisemmistä, niin kuka tiesi vähän enemmänkin.
0: Tehdäänkö tähän vielä semmoinen hauska tuota, pieni ajatusleikki, että kun nyt... Markkinathan hinnoittelee, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsit, niin aika voimakastakin korkojen laskua tuohon ensi vuoteen. Niin mitä jos käykin niin, että kun me istutaan tässä ensi vuonna, niin markkinat hinnoittelee sitä ihan samanlaista koronlaskua, mutta vaan seuraavaan vuoteen, niin missä ne korkotasot sillä hetkellä menee?
1: No varmaan ollaan aika samoilla tasoilla, että siis periaatteessa nämä aggressiiviset äh, hinnoitteluthan on näissä tämän hetken koroissa jo. Et jos me nyt todetaan, että ne on niinku ihan mielenkiintoisen näköisiä ne korot, mitä nyt on tarjolla, niin siellähän on niinku niitä aggressiivisia odotuksia nyt jo sisällä. Et kyllähän korkosijoittamistakin pitää hahmottaa sitten vähän niin kuin pidemmällä tähtäimellä, eli yksittäisen vuoden tuotot niin voi heilua jonkun verran ylös, ylös tai alaspäin verrattuna siihen, mikä se alkuvuoden korkotaso on ollut. Mutta jos me katsotaan semmoisella, sanotaan viiden, kuuden vuoden tähtäimellä, mikä on niin kuin tyypillinen ä, lainojen keskimääräinen juoksuaika esimerkiksi joukkolainarahastoissa, niin silloin siellä 5 niin kuuden vuoden ä, aikajänteellä, niin me päästään keskimäärin niin kuin näihin vuosituottoihin, mitä tuolta nyt sitten on tällä hetkellä tarjolla.
0: Joo, näin se, näin se on ja tosiaan. Tämäkin vuosi itse asiassa jo on aika hyvä joukkolainapuolella, puolella. vaikka tässä on ollut aika voimakastakin heiluntaa, niin nyt jos tänä päivänä katsotaan tämän kuluvan vuoden tuottaja, niin mehän ollaan aika hyvillä tasolla.
1: Me ollaan hyvillä tasoilla, että aika usealta markkinat, tietysti joulukuu on vielä jäljellä, mutta aika useasta joukkolainaluokasta, niin tämä näyttäisi vähän siltä, että me ollaan aika hyvin pääsemässä semmoisiin tuottoihin, mitkä siellä alkuvuoden korkotason mukaan oli niin kuin odotettavissa, tähän vuoteenhan tietysti mahtunut erittäin isoja liikkeitä matkan varrella, eli välillä ollaan niin otettu kovia kiihdytyksiä tuottomielessä ylöspäin ja sitten välillä korot on taas noussut voimakkaasti ja ne tuotot on ollut sitten miinusmerkkisiä, mutta jos sitä katsotaan niin tänne heilunnan lävitsen, niin aika hyvään, aika hyvään tuottoon ollaan. Niin kuin joka luokasta sitten matkalla noin koko vuoden osalta.
0: Joo, näin se, näin se on. Ja ehkä tässä nyt jonkunlaisena yhteenvetona voi sitten todeta, että hyviä tuottoja tarjoilla joukkolainamarkkinoilta, ja ainakin jos me ollaan oikeassa, niin vielä parempia tuottoja tarjolla osakemarkkinoilta, eli kyllä tässä ihan, ihan hyviä aikoja sijoittajalle on, on tiedossa, ainakin nyt sitten näillä näkymin. Näihin kuvia tunnelmiin voitaisiin ehkä päättää tämä meidän joulukuinen sijoituspodi. Palataan sitten tähän asiaan tuossa tammikuun puolella uudestaan ja kai tässä on sitten hyvä aika toivottaa oikein rauhallista joulun aikaa kaikille kuulijoille ja kiitos paljon mielenkiinnosta.
2: Kiitos.
1: Kiitos. Hei hei.